3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América Tu show diario de entretenimiento, noticias, chistes, entrevistas Por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más
4: Con ustedes jueves 30 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial en Despierta América. Ay, sí.
5: es especial porque atención, Nilo, redoble de tambores, recibimos de vuelta
6: en esta casa, que también es la suya,
5: a nuestra queridísima Francisca.
6: Eh, estoy
7: muy contenta de Cuentes claro, sí, todo sí, y le, sí. le chismeo Bueno, no, no les voy a mentir Que hoy es un día difícil La mamá primeriza Tienen ese, ese huequito en el estómago Cuando le toca separarse de su muchachito la primera vez Pero estoy contenta de regresar A hacer lo que me gusta Ayer a llenaron muy tranquilo con mi mamá Eso me dio mucha tranquilidad También me hizo entender como la, la veo a ella Y dije, yo por qué me preocupo Si mi mamá tenía menos claro. que yo La pasó peor que yo y lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer bien. Y no es dejarlo porque él está bien, es el sentimiento de culpa, ¿verdad? Que tienen a veces la mamita como, me voy a perder una sorrisita, me va a perder una cosita, pero, pero estoy bien estar aquí me hace muy feliz oh, regresar a estar ¿Qué? con usted y con toda nuestra gente que nos va a
8: vivir Y claro, muy
4: orgulloso de su mamita porque también es importante que tú te sientas plena que cumplas tus sueños y eso es lo más importante para nuestros hijos te sí, amamos, te, te
5: admiramos,
8: te admiramos.
6: así es una mujer mucho. muy Además.
9: valiente y también tu vida se divide entre eso tu trabajo y tu vida como y, mujer
6: claro que no es mejor
9: ahora es una parte de ti que tu mami
10: esté cuidando
9: a llenar así que no te preocupes que ya. Las mamás saben, Oye, las abuelas la saben. ¿Eh?
7: Hola, <risa> que tiene que estar viendo ahora. Ya me pusieron a trabajar. Claro. <risa> Tengo un reto que
11: contarles. ¡Órale! Nos lo ¿Ya contamos.
7: Lo, luego? luego. ¿Se lo va no, se lo voy a contar más adelante.
3: Si
11: también ha vivido experiencia como mamá viniendo
3: a trabajar, también eres tú. Ah, sí, es. claro que sí. Y no ocurre con el segundo también. Que sí, igual, yo, igual yo era lo mismo con... ¿El segundo, con el tercero, con el cuarto? No, no, hasta tres. eso solo tú lo puedes
9: contar
6: aquí. Exacto, exacto,
9: Bueno. Pues, ¿Qué le pasamos con las noticias? Sacha.
3: Claro que sí. Quiero contarles que esta mañana, pues, el Senado enfrenta una votación crucial, luego que demócratas y republicanos llegaran a un acuerdo provisional para evitar un cierre del gobierno. Lo menos tensa sería la jornada en la Cámara Baja, donde se decide el futuro del plan de infraestructura del presidente Biden. En horas de la noche, el mandatario asiste al juego anual de béisbol entre miembros del Congreso, que se convierte en escenario de intensas negociaciones, como nos cuenta Edwin Pitti en vivo desde el Capitolio. Edwin, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Sacha. Sigue siendo un tema bastante complicado, pero vamos por parte explicando lo que ocurre hoy en el Senado de Estados Unidos, y es que en las últimas horas tanto demócratas como republicanos logran un acuerdo para evitar que el gobierno federal cierre, como hemos estado reportando aquí en Despierta América en los últimos momentos, y es que la Cámara Baja anteriormente había aprobado esa propuesta para extender hasta el próximo 13 de diciembre el hecho de que el gobierno tuviera dinero para funcionar, pero habían metido una medida pequeña para elevar o eliminar el límite de la de deuda de Estados Unidos, algo que los republicanos aquí en el Senado no estaban apoyando pero han logrado un acuerdo de dividir en dos esa propuesta de ley para hacerlo de manera individual y evitar que haya un cierre parcial del gobierno federal pero la acción hoy Sacha va a continuar en la Cámara de Representantes donde la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi tiene un reto inmenso y es aprobar ese paquete de infraestructura por 1.2 billones de dólares del presidente Joe Biden para cumplir con esa agenda económica pero el problema está en que sí sigue teniendo trabas por parte de propios senadores de su partido. Me refiero a Joe Manchin de West Virginia y Christian Cinema de Arizona, que no están de acuerdo con ese paquete de infraestructura de 3.5 billones, que es una parte humana que incluye el tema de la reforma migratoria. Sacha.
3: Y precisamente, Edwin, cuéntanos, ¿qué pasa entonces con esta reforma migratoria dentro del plan de infraestructura? Porque recibe otro
12: golpe. Totalmente, Sacha. La parlamentaria del Senado en las últimas horas no aceptó la propuesta de los demócratas de incluir en el paquete de reconciliación ese camino a la ciudadanía para más de 8 millones de inmigrantes indocumentados, pero ya los demócratas están diciendo que se están preparando para presentar y trabajar en el Plan C. Pero la comunidad y las organizaciones no se quedan sentados, ya se han organizado para en horas de la tarde llegar aquí a los predios del Congreso de Estados Unidos para protestar y exigirle directamente a los demócratas que hagan algo, que tomen acción y aprueben ese camino de la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Por supuesto estaremos acá para traerles la última información. Vuelvo contigo Sánchez. Un
3: camino que vienen prometiendo desde hace años. Edwin Piti, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Washington DC.
9: Y un motín sin precedentes en la historia carcelaria de Ecuador deja un escalofriante saldo de por lo menos 116 muertos y 80 heridos. Mira lo que pasó. La prisión costera de Guayaquil fue el escenario de batallas entre dos peligrosas bandas rivales que se disputan el poder territorial. El presidente Guillermo Lazo se refirió a los hechos como la peor masacre carcelaria del país y decretó el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario con el fin de preservar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
3: Y esta mañana hay una alerta urgente de los CDC llamando a todas las embarazadas a vacunarse contra el coronavirus. Es que hasta ahora se contabilizan más de 160 muertes de mujeres que se han contagiado con el virus durante su periodo de gestación y 22 de ellas ocurrieron solo el mes pasado. En los Ángeles, entre tanto, posponen a última hora el voto sobre la tarjeta de vacunación para entrar a lugares cerrados. Será la próxima semana cuando autoridades decidan si solicitan o no este papel que dice si tienes tus dosis completas a partir del 4 de noviembre. Y te cuento que YouTube se compromete a eliminar todos los videos que propagan información incorrecta sobre cualquier vacuna aprobada e incluso eliminarán las cuentas de usuarios que incurran en la misma falta tres
4: veces. En el... Y hoy mismo vence la moratoria de desalojos en California. Unas 724 mil personas afectadas por la pandemia estarían en riesgo de perder sus hogares. Ahora bien, es importante que recuerdes que en Los Ángeles sí extienden la protección para inquilinos de comercios hasta enero, y el condado también aprueba una medida para evitar el acoso a familias que aún no ha pagado la renta. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica todo esto. Adelante, Romy, buenos días.
13: Así es, Carla, muy buenos días. Y bueno, hoy concluye esa protección que durante meses se le dio a residentes del estado de California por la pandemia. Así que los residentes deben de pagar por lo menos el 25% de lo que tienen atrasado. Pero esto no significa que, bueno, el día de mañana ya los van a sacar de su apartamento o de su residencia. Aún hay protecciones. El condado de Los Ángeles aprobó una, por ejemplo, que dice que no pueden ser acosados si están buscando ayuda para pagar esta renta y están atrasados por la pandemia de COVID-19. También los espacios comerciales tienen protección hasta el próximo año y el estado de California no tiene una ley en general que dice que hasta marzo del 2022 nadie puede ser sacado de su residencia aun si están en un proceso legal eh, para sacarlos de su residencia, bueno, por esto de la pandemia. Así que deben de buscar ayuda, aún hay 5 mil millones de dólares en el estado de California en ayuda para las personas que están atrasados en su renta y es importante que busquen esta ayuda de, lo inmedi de inmediato también el gobierno federal tiene más ayuda, pero de eso le vamos a hablar más adelante y le vamos a tener muchos detalles. Ese es todo mi informe desde Los Ángeles, California. Regreso con ustedes al estudio. Muy
4: buenos días. Gracias, Romy, por tu informe. Vivo desde Los Ángeles.
14: Aloha, mamá.
5: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
2: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. En el ala de un avión termina un pasajero. Ahí lo ves, pronto, caminando de punta a otra punta. El vuelo en el que viaja desde Colombia aterriza en el aeropuerto internacional de Miami. Y en ese momento el hombre abre la puerta de seguridad... Y salta hacia afuera. Un miembro de la tripulación trata de convencerlo para que retorne a la nave, pero él no hace caso y se lanza a la pista. El resultado, agentes lo arrestan de inmediato y ahora enfrentaría cargos federales. Y a esta hora, familiares de Milla Marcano imploran literalmente por un milagro. Autoridades la buscan hoy por sexto día consecutivo, tanto en su lugar de residencia como en el sitio donde se halló el cuerpo de la persona de interés, Armando Caballero, quien habría sido visto llevando guantes, frazadas y una bolsa, como nos dice Vilma Tarazona en vivo desde las afueras del lugar donde vivía la joven en Orlando, Florida.
16: Vilma, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Sacha? Muy buenos días. Bueno, yo me encuentro justo enfrente del complejo de apartamentos donde vivía Mía Marcano y donde trabajaba el principal sospechoso. ¿Qué va a pasar hoy aquí? La búsqueda va a ser mucho más intensa en este lugar, ya que ayer las autoridades enviaron un email a los residentes de este complejo residencial y les dijeron que hoy revisarán muchos de esos apartamentos y los garajes de los mismos. Por otra parte, la familia de Marcano pidió la intervención del FBI en la investigación. ¿Por qué pues porque esta es una agencia que cuenta con mucho más recursos un dato interesante que también provino de la familia y es que ellos dicen que según como encontraron el apartamento de Marcano, al parecer ella habría sido sacada a través de una ventana y no de la puerta principal. Y por otra parte, ayer tuve la oportunidad de hablar con la abuela de Marcano, un testimonio bastante conmovedor y doloroso que refleja la angustia de esta familia. Nosotros seguiremos aquí, muy pendientes de los resultados y esperando, por supuesto, que Abmarcano aparezca sana y salva. Regreso contigo, Sacha, al estudio.
3: Ojalá que así sea sin duda alguna. Gracias, Vilma Tarazona, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Orlando, Florida, justo en el lugar donde eh, pues vive Milla Marcano. Bien, vamos ahora a contarles lo siguiente. Esta mañana investigadores federales revelan nuevas evidencias en la búsqueda del novio de Gaby Petiro. Agentes habrían obtenido un video que muestra a Brian Laundrie en compañía de sus padres visitando un parque natural no lejos de su casa. Esto tras regresar solo a Florida luego de un viaje con su pareja por varios estados. Además, autoridades habrían ocupado un teléfono celular que Laundrie compró tres días después de su retorno como la peor masacre de la historia carcelaria en Ecuador. Así describen el violento motín en una prisión que, como te adelantamos, cobra más de 100 vidas y deja unos 80 heridos. Ya se declara estado de excepción nacional y desde Quito, Freddy Barros tiene nuevos detalles. Freddy, buenos días. Cuéntanos.
8: Buenos días, hoy continuarán las tareas para identificar a todas las víctimas de este enfrentamiento carcelario. La tarea no es fácil ya que según las autoridades se usaron incluso granadas. Todas las tareas se están realizando en el centro forense de Guayaquil. Durante la noche y madrugada se mantuvo un operativo de seguridad en la penitenciaría del litoral en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. Allí ocurrió la peor masacre en la historia de este país andino. El gobierno confirmó que hasta el momento se registran 116 muertos y 80 heridos, pero la cifra podría aumentar ya que la policía intenta ingresar a algunos pabellones. Bandas locales se asociaron con el cartel Jalisco Nueva Generación y con el cartel de Sinaloa y ahora se enfrentan en esta sangrienta disputa por el control de las cárceles y el comercio de la droga. El presidente Guillermo Lazo decretó el estado de excepción y se trasladó hasta Guayaquil para supervisar las operaciones
9: recuperar el control de la penitenciaría del litoral y
6: evitar que estos hechos se repitan.
8: Una tras otra las ambulancias trasladaban a los heridos y unidades de criminalística se encargaban de los fallecidos, mientras decenas de familiares exigían saber qué pasó con sus seres queridos. Por
17: ellos hay muertos, por ellos se los mueren, tienen que coger y sacar. No sé qué estará muerto, mío, no sé. Y me pasó? ¡Muerto! ¿Quién lo va a defender? ¿Quién lo va a decir? ¡Ay, no fue culpa!
8: Este año no es la primera vez que ocurren enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas. El anterior dejó un saldo de más de 80 fallecidos.
9: Freddy Barros, Univisión. Vámonos a Los Ángeles porque ahí estuvo Marco Antonio Solís presentó su nuevo disco Qué ganas de verte Y bien.
7: bueno, Luis Sandoval platicó con él sobre el reencuentro con los buquis ¿Eh? y hasta salió, bueno, delatando porque... No, delatado, Cristi su, su esposa lo delató Y es que las Cristi son así de Las,
0: las Cristi
14: son tremendas Vamos a ver. Marco Antonio Solís convocó a una rueda de prensa para darnos a conocer su nuevo material discográfico llamado ¿Qué ganas de verte? Título que también tiene su nuevo sencillo. Y en este evento Marco recibió un reconocimiento por parte de Pandora. Esta plataforma que lo convierte en un billonario, o sea que tiene billones de escuchas en su plataforma auditiva. Mi querido Marco, ¿qué se siente convertirse en en un miembro del club de los billonarios de Pandora y el primer latino.
18: Híjole, pues eso suena como que me deben, no, 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 no. no muy bien, muy agradecido con todo el público, la verdad que fue una grata sorpresa. Me dieron esta gran sorpresa de ser el primer latino que entra en la lista de los, ahora que de los billones de escuchas ¿no? en el Pandora. Muy agradecido, muy contento, pues qué te puedo decir, muy motivado, eso nos motiva a seguir adelante. ¿no?
14: ¿Qué sentiste cuando después de muchos años escuchaste un tema original, un tema nuevo tuyo en la radio?
18: Muy feliz, muy emocionado, porque ya hoy en día es tan difícil oírse. Como lo hacíamos en aquellos años La radio cada vez está más ocupada Cada vez hay más proyectos A veces los artistas que tenemos una trayectoria de muchos años También no nos dan la confianza Eso es, es algo que yo he venido peleando En los últimos tiempos que he venido analizando ¿no? Cuando hay buenas canciones Pues hay que proyectarlas y merecen ser escuchadas por el público No, A veces le da prioridad también a gente nueva Que no es malo Pero debe haber un balance no. Estoy yo feliz, me siento como las, las primeras veces Que escuchaba la música de Bugis en aquellos años no, En los 70s y luego 80s y ahora estoy escuchando constantemente la radio, y es una emoción muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita, muy fresca. Es un eh, sentimiento de gratitud siempre latente, ¿no?
14: Y por supuesto, también hablamos del reencuentro de los Bookies, que no solamente están disfrutando los fanáticos, sino también los integrantes del grupo, ya que están logrando reconectar a otro nivel. Comentabas en la, en la rueda de prensa que ha sido muy grato este reencuentro después de 25 años. de de perdón hablabas de madurez hablabas de una pues una, una etapa distinta en sus vidas cómo ha sido este reencuentro
18: sí bueno nuestro mundo yo creo que necesita perdón no en estos necesitamos perdonarnos necesitamos ser perdonados también es un sentimiento clave en estos tiempos ¿no? una frecuencia que tenemos que alcanzar que no es tan fácil en los bookies hubo esto no en, entre nosotros un perdón auténtico por errores que tal vez cometimos durante nuestra convivencia en aquellos años no veinte años juntos, no es fácil, también es una relación muy duradera, y pues tiene sus altibajos, pero se, se cerró muy bonito el ciclo con esta oportunidad que la vida nos dio, en ese aspecto no de curarnos, de expresarnos, de hablar, de llorar, o llanto, muy sensibles, después de 25 años es otra la perspectiva que tenemos de la vida ¿no? y la madurez interior, pues y mental también es distinta, ¿no? Entonces esto nos favoreció, yo creo que el primer éxito que hemos tenido es precisamente ese, el, el lograr una armonía, algo precioso nosotros y después pues ya los, los conciertos no
14: y antes de despedirme y aquí está cristi porque a ver cristi véngase para acá balconearon a marco y dijeron que marco ronca duro a ver cuéntenos cómo
18: poquito, es... suavecito este,
7: mira es que los conciertos para mí son en privado a partir que me dice ok amor buenas noches <risa> Hasta el día, hasta el día siguiente, rápido. sí. Es que sabes lo que pasa, es que, ¿sabes qué es lo bonito? Que tiene la conciencia tan tranquila que puede dormir así profundo,
18: bonito. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Así,
6: Ay,
7: es,
18: es, así es,
7: así es, así es. Si me tiene que rocar, pues que me roque. Esa señal esa señal de vida. Todas las
14: noches hay concierto oh, Privados. Sí, no todas, sí, no, sí. todas sí. no todas. No
7: todas, mi amor, todas, No, me, falla. no, no me
9: fallas una, ¿no? Ídolo, Marco sí, ah, Ídolo. Me
5: gusta, me gusta. Sí, vámonos, bueno, compañeros, Vámonos, otra cosa para todos nuestros televidentes que tienen algún familiar, hijo o conocido que va a entrar o está cursando la universidad, esto le va a interesar. Una de las marcas más importantes y reconocidas de México ha creado un sorteo con el fin de beneficiar a nuestra comunidad hispana y ayudar a familias y estudiantes con sus gastos escolares. El sorteo incluye cuatro becas de 25 mil dólares cada uno. Solo tienen que entrar ahí a univision.com, beca escolar. Y bueno,
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Oigan, no sé, ¿no? les tenemos noticias de Britney Spears. Qué locura. Por fin, por fin quedó liberada de su padre este miércoles. La Corte Superior de Los Ángeles suspendió a su papá de la princesa del pop, Jamie Spears, como su tutor legal. 13 años estuvo a cargo de la vida de Britney Spears. 13 es años,
7: una eternidad, señores. Tras una sesión de más de tres horas, bueno, la jueza Brenda Penny, ella accedió por primera vez a todas y cada una de las peticiones de la cantante y escuchen esto, calificó de tóxico el control de su padre sobre su hija y ordenó la suspensión con efecto, pero así inmediato, eh, Qué curioso rapidito. eso
5: de tóxico porque era uno de los hits de Britney Spears, tóxico. Oigan, <risa> y Britney Spears también podría tomar ya decisiones por sí mismas ...sobre su fortuna de más de 60 millones de dólares, pero todavía no, porque la juez Brenda Penny ha nombrado a un contable como el tutor legal transitorio de finanzas de la cantante... ...establecido la fecha del 12 de noviembre para una próxima audiencia, así que todavía no las tiene la mano les digo los 60 algo. millones. Ese tema lo van a hablar en Sin Rollo. En sin rollo Yo les sí. digo, el
9: tiempo nos dará o no nos dará la razón sí. a ver qué sí, pasa sí, sí, con esa fortuna de Britney... A ver qué sucede en unos años. ¿Qué, ¿Qué hace verdad? con ella? ¿verdad? A, ver a veces qué hace no sé,
7: porque a veces yo la veo en las redes también y me preocupo un poquito, honestamente. Por eso, piensa, por eso te piensa digo. Por eso te
9: digo que mismo. el tiempo va a decidir. Que y va a decir y va aproveche a pasar. de bueno, ella. bueno, se acaba de comprometer,
5: así que todo eso lo vamos a estar hablando sí. más adelante a ver, en ese rollo, así que no se lo pierdas.
4: Así es. Bueno, por otra parte, ya saben, este día que estamos muy contentos de que Francisca regresa a su casita, a trabajar como muchas de ustedes, mamis que trabajan, y pues podemos hacerlo porque las mujeres podemos, hay alguien muy especial que te envía un consejito. Ay, está a ver. Mi querida Francisca
7: Me da ah, muchísimo no. gusto que estés de regreso Me pidieron que te diera un consejo Pero la verdad ahorita la buena para dar consejos Es Paquita, la de los Yo te quiero decir mi punto de vista Pues te va a costar un poquito de esfuerzo De trabajo dejar a tu hijo Pero finalmente los hijos son una fuente inagotable De inspiración y hacen que como esta flor cuando florecen nuestros, nuestra maternidad, nos vemos y nos sentimos mejor. Así es que, bienvenida otra vez de regreso a la televisión. Te extrañábamos, pero Gracias. sé que fue por algo... Maravilloso que es la maternidad, te quiero y felicidades. Ay, Ana, un beso, te adoro, de verdad que esa mujer es tan linda y agradezco muchísimo sí. tus palabras y sí, bueno, como se lo dije al principio, es un día difícil, pero estoy, tra estoy estoy bien porque como dijiste, Carla, yo quiero que la gente, o sea, quiero que mi hijo se sienta muy orgulloso de su mamá, porque no hay una cosita que yo no haría por él. Y una de mis orgullos va a ser cuando él diga, mamá, siempre como que trabajaste pero espero y le pido a Dios sabiduría para ser una mamá presente y para que él se sienta orgulloso. Entonces yo sé que voy a encontrar el balance. Claro sí. Está duro ahora, pero es el primer día, soy mamá de Primeriza y como dice la gente, estoy como chochita. Dicen ah, así, es, es, sí, estoy mona, es. como dice no. en República Dominicana con, con mi muchachito, pero pues yo voy a
4: estar bien y él está bien.
7: Y él está Me bien. encanta que le dices mi sí. muchachito, yo es muy tierno. Sí. No. Tú
9: puedes, mi
4: Fran, tú puedes, sí. porque aparte, como decías, Dios es tan, tan maravilloso en su grandeza sí. que nos colma de, de tanta sabiduría para saber tomar las decisiones correctas. Sí. Y mira, hay tantas mamis que hacen todo ¿Lo los días ves, lo mismo ¿eh? y han sacado sus
7: hijos Oye, a Ana Bárbara y amor, todas las que
9: te han dado dale, consejos sí. maravillosos, sí. Que, sí. que como buenas madres que son, nos están transmitiendo esos sí. consejos. Si sí. sí. acaso, bien. qué afortunada eres, mi Francia. De
7: verdad que sí, de verdad que sí, no me puedo quejar. Así que gracias, Ana. Okay. Te mando un beso. Y arriba las ¡Ay! Mami. ¡Ay! ¡Ay! todas las mamis del mundo. Oh. ¿Dónde nos Oiga, vamos? Mira, vámonos hasta Orlando porque Disney World está de cumpleaños, muchachos. Así es. Y bueno, nuestra Jessie Rodríguez está ahí para que nos cuente todos. Buenos días, mi Jessie linda. ¿Cómo? Linda,
17: ¿con quién está? Qué mi Fran, qué rico saludarte, qué rico que estés de regreso. Saludos Raúl y todos en familia. Ay, mi Bienvenida, MINI, A ver, do a little dance. Un bailecito. Estoy súper bien acompañada, como ven. Estoy al lado de MINI, que está vestida de gala, porque como lo acaban de mencionar, Disney World cumple 50 años, señores. Y de verdad que han botado la casa por la ventana con esta celebración. Ha pasado de todo desde que Disney abrió sus puertas en 1971. Tanto, o sea, ¿Se imaginan todo lo que ha sucedido en estos 50 años? Bueno. No se lo imaginen más. Vamos a ver lo que nos preparó nuestra querida Paola Gutiérrez, un recorrido de los últimos 50 años de Disney World. Veamos.
10: Aunque no vivió para verlo, Walt Disney compartía al mundo lo que entonces eran sus sueños para crear Walt Disney World, un parque gigantesco y futurista donde por muchos años familias podrían disfrutar y entretenerse. En 24 horas, Disney está de 50 aniversario y qué mejor motivo para retroceder al momento en que todo comenzó. En el año 1964, en Orlando, de golpe se comenzaron a vender grandes extensiones de tierras, pero nadie sabía quién las estaba comprando ni para qué. Eran tierras muy grandes y de puros pantanos. ¿Quién compraría algo así? Walter Elias Disney, ya era mundialmente conocido por sus películas y por Disneylandia. No podía dar a conocer que era él quien estaba comprando poco a poco más de 11.000 hectáreas y que el motivo principal por porque eligió construir Walt Disney World en Orlando fue porque ofrecía buen clima todo el año, carreteras amplias que iban y venían cerca del área y además porque el valor de las tierras era muy barato. Todas las compras fueron realizadas por Bob, su abogado de confianza, y cuando se dio a conocer que el dueño de estas tierras era Walt Disney Company, al día siguiente los terrenos de alrededor pasaron a costar de 90 dólares a 500 dólares la hectárea. Solo un año después de hacer oficiales sus intenciones, Walt falleció de un cáncer fulminante de pulmón meses más tarde, la familia Disney daba por cancelado el proyecto. Sin embargo, durante casi medio año, el equipo creativo de Disney buscó todas las formas posibles de convencer a Roy, el hermano de Walt, para que la construcción de Walt Disney World siguiera adelante. Y así fue. Un primero de octubre del 1971, Roy Disney dedicó estas palabras como el comienzo de lo que sería el lugar más feliz del mundo.
15: Walt Disney World is a tribute. Walter Elias Disney.
10: que Walt Disney World brinde alegría, inspiración y nuevos conocimientos a todos los que vienen a este lugar feliz. Un reino mágico donde los jóvenes de todas las edades pueden reír, jugar y aprender juntos. Diez mil invitados entraron ese día en el reino mágico para ver cómo se había transformado esa tierra inhabitada y plana en el estado de la Florida. Así, Magic Kingdom comenzaba lo que sería uno de los lugares más visitados y queridos del planeta. La entrada al parque por adulto costaba $3.50 y contaba con dos hoteles resort y dos campos de golf. Además, atracciones que hasta la fecha son las favoritas de todos. En los siguientes dos años, Magic Kingdom alcanzó los 10 millones de visitantes, un número astronómico para la época. Una década más tarde, abrió sus puertas el 1 de octubre de 1982, Epcot, un tributo a la visión original de Walt Disney, un mundo innovador donde los logros humanos se celebran a través de la imaginación. Este parque temático dedicado a la cultura internacional y a la innovación tecnológica llevó aproximadamente tres años construirlo con un costo de casi 1.400 millones de dólares y 123 hectáreas, convirtiéndose para entonces en el proyecto de construcción más grande del planeta. Un par de años después abrirían Disney Hollywood Studios en mayo de 1989 y el tema de este parque serían películas y shows de televisión creadas en Hollywood. Y casi una década más tarde, en 1998, abrió Animal Kingdom, el reino en que los animales son los protagonistas y sus visitantes se transportan a un mundo salvaje y mágico. El árbol de vida, icono de este parque temático, tiene una altura de 14 pisos, 15 metros de diámetro y tiene más de 300 animales tallados. Después de 50 años de memorias y alegrías para millones de personas, hoy en día Walt Disney World cubre más de 12.000 hectáreas, aproximadamente el tamaño de la ciudad de San Francisco, y cuenta con cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, 27 hoteles, resorts, y está en el comienzo de una nueva era de entretenimiento familiar, con más aventuras, atracciones, espectáculos, eventos especiales y una nueva magia para comenzar los próximos
17: 50 años. It's okay. Maravilla ese recorrido que nos preparó nuestra querida Paola. Qué impresionante ver todo lo que ha crecido Disney World de los últimos 50 años. Yo no me quiero ni imaginar lo que va a pasar en los próximos 50 y ustedes no se quieren perder lo que va a pasar hoy porque más adelante les tengo un recorrido por Epcot. Les muestro la nueva atracción de Remy's Ratatouille Adventure y también chicos yo no me he desconectado de las redes sociales. Escuchen más adelante les tengo el revoltillo digital en vivo de de Disney. ¿A ti te gusta el revoltillo? A ver, haz así, Minnie. Uh, uh. <ríe> a Mini le gusta el revoltillo. <ríe> Chicos, regreso con ustedes. ¿Qué es eso?
6: Ah, we love you, Minnie. Say hello Mickey. Hello, kids, come out. Kid. Uh, 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 uh. Yo
11: le hacía <ríe> así a mi sobrinito. Eh, eh, impresionante uh, la dice, magia de Disney. No, lo
7: maravilloso que ha pasado en estos 50 años y como dijo decir lo que falta, ¿no? Lo que Bien. falta todavía.
0: punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: Ahí ya no todo costará un dólar en tiendas Dollar Tree. Es que debido a la inflación, la cadena anuncia el aumento, lo que preocupa a varios de sus clientes. La compañía todavía no aclara cuáles serán los productos que costarán hasta cinco dólares, pero sí se compromete a ofrecer los precios más bajos en la medida de lo posible. Y presta mucha atención si buscas empleo. Walmart contratará 150 mil nuevos empleados para sus tiendas en todo el país. Así lo acaba de anunciar en su blog corporativo. La mayoría de las contrataciones serán en puestos de trabajo permanentes y a tiempo completo. Y el salario medio por hora es de 16 dólares con 40 centavos y alcanzaría los 34 dólares de acuerdo al puesto asignado. Interesados pueden aplicar en las tiendas en línea o desde la aplicación. Mi, arroba, WALMART. Y bien, quiero contarles que la administración Biden pues quiere terminar con la política quédate en México y lo haría tan pronto como en unas semanas.
4: Esto luego que la Corte Suprema rechazara un intento de bloquear el fallo de un juez de Texas, que pues lo mantiene en vigor.
9: Así que en vivo desde la Comisión de Ayuda a Refugiados en la capital mexicana. Eduardo Meléndez nos explica cuándo entraría en vigor y cómo reaccionan en el país vecino. Eduardo, buenos días.
20: Alan, a todos, muy buenos días. En efecto, lo que hay es enorme incertidumbre. Primero, permítanme comentarles que sí transmitimos desde el exterior de esta oficina que da ayuda al refugiado. Aquí lo que ocurre es que llegan los refugiados, en esta ocasión son muchísimos haitianos, como van a observar en este momento, y les ofrecen, pues, albergue, alguna asistencia para que permanezcan aquí sanos y salvos. Ahora, ¿por qué hay tal incertidumbre acerca de este programa? Porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir, se suponía que entraba en vigencia este día, justamente, en horas de la tarde, pero también que está cancelado. El hecho es que se estima que son tres mil las personas, los migrantes, que justamente esperaban ya una solución a la petición que habían realizado de ingresar a Estados Unidos de manera legal. Sin embargo, lo que estiman algunas organizaciones es que quienes realmente intentan cruzar son alrededor de 250, 300 hasta 400 mil personas entonces este fenómeno migratorio se desbordaría aún más no, aún más, no se tiene en 20 años eh, registro de una migración de este tipo, por tal motivo la incertidumbre y por tal motivo pues ellos también están desconcertados, ahora no se saben si tendrán que permanecer aún más tiempo en México o podrán algún día llegar a los Estados Unidos. Es la información desde aquí, desde este centro de apoyo a los refugiados. Alan.
3: Pues bien, te agradecemos, Eduardo Meléndez, por brindarnos toda esta nueva información en vivo desde
9: Ciudad de México. Pero a partir de hoy si te enfermas pierdes, es que este jueves expira la licencia suplementaria que le garantizaba hasta 80 horas de pago por enfermedades relacionadas con el COVID-19 a las personas que trabajaban en empresas con más de 25 empleados en California, esta medida beneficiaba a quienes debían permanecer en cuarentena y a aquellos que experimentaban malestar al aplicarse la vacuna contra el coronavirus
3: Si tu hijo ya no está, es la peor pesadilla que puede experimentar cualquier padre o madre. Y antes de que pienses, eso no me va a pasar a mí, escucha esto. Casi 800.000 niños son reportados como desaparecidos cada año aquí en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las horas de mayor riesgo? Bien, un nuevo reporte indica que las probabilidades aumentan de 7 a 9 de la mañana justo antes de ir a la escuela. También entre 3 de la tarde y las cuatro cuando terminan las clases y después de la cena entre las seis y las siete de la noche. Saludamos en vivo desde Union City, en Nueva Jersey, a Damaris Díaz, quien hizo un experimento bastante interesante. Veamos.
19: Cada año se reporta la desaparición de casi un menores en todo el país, según el principal centro de intercambio de información sobre niños desaparecidos, entre ellos niños perdidos, heridos, otros que se han escapado de sus hogares o peor, que han sido secuestrados, una amenaza que aterra a padres de familia
7: muchos nenes después se meten en los, con los grupitos de nenes y tú no lo ves tampoco
19: Eso sea, tienes que estar cada rato ido mirándoles juega con ellos aunque la probabilidad de encontrar a un niño secuestrado ha aumentado drásticamente en los últimos años debido a los avances tecnológicos en la forma en que se realizan las búsquedas Dulce María Alaves quien desapareció misteriosamente hace dos años en un parque de New Jersey a solo metros de su madre sigue perdida sí, sí, sí. Para poner a prueba qué tan fácil sería atraer a un pequeño, llegamos a este parque en Union City, New Jersey, y con el permiso de las madres que estuvieron observando en todo momento a unos pasos del equipo de Noticias Univisión 41, me acerqué a cada uno y esto fue lo que sucedió. ¿Te lo regalo? ¿Te, lo regalo? Yeah. ¿Te vas conmigo? ¿Te vas conmigo? Vamos. Al Mira, igual que Andrew, el pequeño Darwin también fue conquistado por las golosinas y juguetes que le ofrecí. Ven, ven, ven conmigo por acá a jugar. Sí, sí, vamos. Yo pensé que no iba a ser tan fácil, pero cada vez que me le acerco a un niño con juguetes y estos dulces, se van conmigo. Yo siempre había
13: querido saber cómo él iba a reaccionar cuando alguien le
19: diga, te puedes ir conmigo. Y este, de verdad me sorprendí porque él se fue con usted. Natalie, ¿te sorprendió lo fácil que Andrew se fue
7: conmigo?
4: No, a mí no, no se me puso tan, porque él es bien happy con toda la, todo el mundo, por
7: eso es que yo me quedo cada foto.
19: El FBI ofrece los siguientes consejos para prevenir el secuestro de menores. Explicarles a los niños la importancia de mantenerse alejado de extraños, aunque parezcan familiares. Huir de cualquier persona que lo esté siguiendo a pie o en un auto. Correr y gritar si alguien trata de obligarlo a ir a algún lado o si trata de meterlo en un auto. Y usar una contraseña secreta que solo la tenga la familia para uso, en caso de emergencia. También es muy importante poder dar información rápidamente a las autoridades cuando un niño se desaparece. Por ejemplo, una buena foto, huellas dactilares, descripción de lo que llevaba puesto. Es importante también vestir a los niños de colores fuertes, vivos. Su estatura, color de ojos, color de pelo, lunares, cualquier gesto eh, y cicatrices que tenga el niño también son muy, pero muy importantes poder darle esta información a las autoridades. Es esencial que los niños, eh, entre más pequeños que sean, aprendan la dirección de su casa, también los números de mami y papi. Estamos reportando desde Union City, New Jersey. Damaris Díaz, y regresamos aquí con más de Despierta América, Sacha.
3: Damaris, gracias por invitarnos estos consejos tan importantes y ojalá que nunca tengamos que usarlos eh, en una situación, obviamente, de que perdemos a nuestros hijos. Y también recomiendan ahora autoridades que si extravías a tu pequeño, ya sea en un comercio o en un lugar en público, que hagas mucho ruido, alboroto y que quizá logres que cierren, por ejemplo, eh, la tienda o el estadio, porque esto te puede ayudar en este tiempo tan importante para ubicar a un niño extraviado.
4: Y esta noticia nos llena oh. de... Ah. Bueno, eh, esta mañana formulan cargos de abuso infantil contra una maestra de Florida acusada de golpear a por lo menos dos niños en una guardería. Imágenes de vigilancia muestran a la educadora sacando por las muñecas a un pequeñito de tan solo un año de un columpio y balanceándolo en el aire hasta dejarlo caer en el suelo. Además, se ve cómo abofetea y le pega en la cabeza a un bebé de tan solo cuatro meses a quien jala de la pierna derecha y le causa fracturas. Y ojalá que y todo el peso y de la toda ley la caiga sobre
3: y bien, señores, atención padres con bebés en casa. Esta mañana una investigación revela más casos de alimentos para infantes con altos niveles de metales pesados. Recordemos que hace ocho meses un informe del Congreso ya se refería a este tema de las toxinas en varias comidas. Mientras el gobierno toma cartas en este asunto, esto es lo que tú puedes hacer desde ya mismo en tu hogar. Cuando escojas comidas preparadas para bebés, Limita el consumo de arroz, camote o sweet potato y también los jugos de naranja y de uvas. La Agencia de Protección al Consumidor además sugiere reducir meriendas como cereales inflados, esos como puffs, las galletas para la dentición y también galletas saladas. Y el mejor consejo de todos es que pues trates de encontrar el tiempo para preparar estas comiditas de bebé en tu casa. Ahí lo tienen chicos.
4: Importantísima información. Vamos a seguir con mucho más. Gracias, Agárrate, 8. J Balvin, Vámonos. porque Residente tiene algo que decirte. Pero Aquí fuerte. vas a escuchar <risas> completito todo lo que el artista boricua le dice al colombiano por hablar mal de los Latin Grammy y lo que Balvin le responde.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Aquí hablamos
5: sin rollo ni rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo Es jueves en sin rollo Y no solo Francisca regresó al programa También, también regresó Monse Medina ¡Monse!
21: MI GRAN REGRESO
5: está aquí, Marcela Sarmiento, Tony de Andrades, gracias días. a todos. Y ustedes en casita también pueden mandarnos un WhatsApp al 305-606-1993 porque estoy seguro que muchos de ustedes quieren comentar sobre lo que está pasando con J Balvin, residente, y todos los reggaetoneros que se han metido en esta controversia. Oigan, el llamado de J Balvin a boicotear los Latin Grammys, ¿quién iba a decir esto cuando dijo en sus redes los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan? Ahora es el artista residente, René Pérez, ex de Calle 13, quien reaccionó contra J Balvin, esta polémica está que arde.
22: Para entender por qué estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron... Setangana, Raúl Alejandro, Acapela, Nati Peruso, Bad Bunny, El Carrión, Osuna, Carol G, Farruco, DJ Nelson, Jhay Cortés, Farina, Rafa Pavón, Yotuel, Beatriz Luengo, Mike Tower. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, la Fulcade, etcétera. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, eh, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenía hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones, te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos con el latino cultural Gano, no sé qué. Y Tego, alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un billboard. ¿Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todos los que se han ganado billboards saben de qué se tratan los billboards. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico. Para que entienda tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante, o también puedes hacer un hot dog así con Kobe beef, no sé, y un pan bien... El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20.
5: Órale, no, pues habla como rapea. Muy fuerte, residente. Y J Balvin reaccionó con un post simplemente diciendo, respeto tu opinión. Pero por otro lado, Don Omar también se sumó a los artistas Dios. que quisieron opinar y él publicó esto. Ah, entonces el que menos le mete de todos es el líder de la revolución no hay peor tiniebla que la ignorancia, así que los reggaetoneros cayéndole al colombiano y J Balvin, bueno, pues reaccionó de alguna manera en su perfil, poniendo un teléfono, un teléfono para marcarle, usted le puede marcar de ahí de casa diciendo, oigan, si tienen algo que decirme llámeme directamente, no sé cuántos reggaetoneros le habrán hablado, yo le hablé, o por lo menos le mandé un mensaje y quien me contestó fue un robot el llamado J-Bot, así que ese es su nuevo publicista, el J-Bot dice, hola, soy J-Bot, el asistente de Jay Balvin, como entenderán, muchas personas nos están escribiendo en este momento y por eso José me ha puesto la misión de atenderte. En otras palabras, no contestó nada. Pero bueno, eso es lo que está pasando, la, lo que nos preguntamos todo, mi querida Monse, es qué debe hacer Jay Balvin ante la polémica del supuesto grupo tan sólido que quería mover en contra de los Latin Grams.
21: Bueno, buena pregunta, Carlitos, porque yo creo que esa no era su intención dividir al género como estamos viendo Residente, Don Omar también y creo que Residente hace muy buenos puntos, ¿verdad? Uno de los puntos más grandes es que están honrando a Rubén Blades. También, ¿cómo le puede pedir a un Jay Wheeler también que entre lágrimas recibió sus primeras dos nominaciones a Latin Grammy? Que no vaya a posiblemente recibir su primer premio, el premio más prestigiosa en, en la música latina. No puede hacer eso. Ahora, voy a defender a Balvin, porque si Balvin es algo, es muy humilde y tiene ese mensaje de amor y paz. Y no creo que era su intención de dividir al género como ha pasado. Bueno, uy, tanto uy, así
7: tanto así que luego de la conversación que tuvimos nosotros ayer acerca del tema, incluso Yotuel apareció también en su... porque ahí fue donde empezó finalmente toda esta situación, también apareció diciendo gracias por esta llamada, Balvin, José, gracias por esto, gracias por lo otro. Y yo creo que la cosa iba tornándose un poco un, un calentón que iba bajando, pero cuando arranca vaya, René, igual. cuando arranca René con todo esto, yo la verdad, lo único que, que tengo que decir es que el tema del carrito de perro no me gustó. a mí no me gustó lo del carrito de perros, la ¿Por verdad. Porque tú
21: puedes dar tu punto de vista, no y creo gustó. que residente, como dices tú, no, tuvo me encanta, los, los puntos, René. pero no tienes por qué ofender a la otra persona. Y me parece pero que pero la no manera en la que dogs, dijo lo... Sí, pero Ay, él, él, él lo hace ver como si fuera algo como malo. Darato. Oye, cuando alguien quiere algo bueno, entonces se va a un restaurante bien, que puede bien. tener una estrella Mira. Michelin. Entonces, no no puedes dar tu punto de vista sin tener Si
5: escuchamos ya que lo mencionaste, Marcela, lo que dijo yo tú después de hablar con Jay Balvin, después de la descarga. Miren lo que dijo pero quiero darle las gracias a, a José y a Yvalvin por esta llamada que hemos tenido personal, privada <coughs> ha sido increíble hermano, te lo digo de corazón eh, gracias por escucharme, gracias por, por ser honesto como eres y tener el corazón que tienes así que nada mi gente, zanjada la polémica no hay ninguna polémica, no hay ninguna tiradera contra Yvalvin al contrario, hemos hablado como dos personas, como dos, a, dos amigos a mí, a mí esto no me gustó porque Jotuel fue el que tiró la primera piedra, ¿cómo sí, se va a echar para atrás? No, a, no, a mí no, sí Tony. me gustó,
7: me gustó Jotuel, no, 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 me gustó mucho.
21: Cambió el discurso por completo. Exacto.
11: Bueno, bueno yo, me gustó. yo sí llamé ayer a, a, a J. dijo a Fabio, que lo conozco desde mucho antes de comenzar su carrera con J. Balvin, su representante, ¿no? Y me dijo que J. Balvin pues con la prensa no va a hablar por ahora, ¿no? De que lo que dijo, lo dijo ya en las redes sociales. Tú no quieres pelear con René Pérez esta controversia termina con la declaración de René 100%. Pérez esto de aquí ya no va a pasar, esto murió eh, tengo entendido de que J Balvin llamó a René, ya René quitó esta, este uh -huh. comentario en sus redes sociales también eh, Yotuel y Beatriz, eh, esto ya va en paz y algo muy interesante es de que ¿Qué llamamos música de carrito de hot no, 2, ¿eh? no, Estamos no. llenos de carritos de j hoy día. Carmen, y, más y, y más aún, cuando René acaba de hacer un tema con Don Omar con letras que no son radiables. Sí.
5: Ahora, yo, por ejemplo, en el tema de los hot dogs, yo lo comparé un poquito a los tacos, ¿no? que siempre lo usan como la comida. Pero en México, déjame decirte que hay una taquería que tiene una estrella, Michelin. O no, sea, pero que sí se no. puede pero pero el éxito vendiendo hot dogs. Comparaciones
7: siempre serán odiosas y yo creo que entre colegas, eh, eh, y qué bien que Fabio te dijo que esto terminaba y estaba zanjado, por lo menos con la prensa, en este punto. Sí. Porque a la hora, la verdad, la idea no es que sea pelea,
11: la idea no, es que no, todos pues, podamos la... Es saludable para la es, industria, pues, porque ser. se sí. mueve la cosa. Hay ¿no? un, sí. un
21: diálogo, hay un, un, un diálogo un éxito, necesario. Y bueno, ya vimos que Yotuel y J Balvin, pues supuestamente ya está todo bien. Sí, Esperemos que bien. con residentes o sea el, lo mismo. No, ¿no? duden
5: que el año que entra, los Latin Grammy o sea, lo no? o sea, no? o sea, van a incluir pop, reggaetón, reggaetón tropical y todo. Y todos los carritos de J Son 49 categorías 49
11: de ellas están nominados urbanos. Esto sin contar también. 3 J Balvin, de hecho.
5: Les decíamos unir a todos los reggaetoneros que bueno, al parecer no estaban unidos como pensaba J Balvin
0: Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
5: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable
4: comprometidos para llevarles la mejor información actualizada y responder sus dudas sobre el coronavirus. Vamos a darle los buenos días a la doctora que nos acompaña el día de hoy.
23: Así es, ahora se une a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garces, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade College. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora
4: muy buenos días. mira que Trae sonrisa de que ella también está jugando el Powerball y está deseando ganárselo, así que bien <risa> se está riendo. Oigan, vámonos con estas noticias, doctores. Eh, hoy los CDC están pues convocando a las mujeres embarazadas <coughs> o que están amamantando a vacunarse. El mes pasado, lamentablemente, mm. 22 mujeres embarazadas fallecieron de COVID comparado con otros pacientes. Son dos veces más probables de necesitar cuidado intensivo y 70% más probables de morir. Solo el 31% de las las mujeres embarazadas están vacunadas y menos del 16% son mujeres negras. Así que eh, esto es preocupante, doctor Juan. Doctora, ¿qué, qué podemos decirle a, la, a las mujeres que han tenido tanto miedo? Primero les decían que no, ahora les están diciendo que sí.
16: Mira, en estos momentos el Centro de Control de Enfermedades y eh, la Asociación, Asociación Americana de Ginecostetricia está recomendando que las mujeres embarazadas se vacunen. Sin embargo, una de las recomendaciones que agregan los ginecostetras es de que siempre existe un riesgo que no está vinculado con la enfermedad y no está vinculado con la vacuna, de que pueden ocurrir pérdidas de embarazos en el primer trimestre. Así que después del primer trimestre de embarazo se pueden vacunar con toda la confianza. Y esto tiene un doble efecto. Uno, protege a la madre, porque ya vimos la alta tasa de mortalidad que tiene en las mujeres embarazadas el COVID-19. Pero también va a producir anticuerpos y una inmunidad pasiva en los bebés recién nacidos y mientras los ama amantes sí,
23: Y... Am Carla, algo que tú mencionaste a mí me parece importante eh, recalcar y es que eh, yo entiendo que a lo mejor ustedes lo ven como que los científicos y las autoridades primero le dicen que, que no, luego le dicen que sí. No es eso. Es que realmente uno tiene que seguir la ciencia, uno tiene que seguir los estudios. Cuando no habían estudios eh, en mujeres embarazadas uh -huh. con respecto a la vacuna, había que decirle, espérense un momento porque todavía no estamos seguros. Se hicieron esos estudios eh, con mujeres embarazadas, se prueba la efectividad de la vacuna, se prueba la seguridad de la vacuna en ese grupo de eh, mujeres embarazadas y luego se les dice ahora sí. No quiere decir que los científicos estén cambiando de opinión. Yo entiendo que ustedes quieren las respuestas inmediatamente, pero la ciencia no funciona así. Y para nosotros poder darles más seguridad tenemos que esperar a que ciertos estudios se realicen. Y eso fue lo que ocurrió. Una vez se publicó, entonces los CDC dijeron, bueno, ahora tenemos la evidencia, es seguro Vamos a hacerlo.
4: Perfecto, pues lo bueno es que están aquí para servirnos aquí a, no a, nos a nosotros y a la comunidad hispana en general.
9: Eh, orgullo, orgullo de nosotros, doctor Juan Engalana, la portada de la revista de este mes wow. Buen Vivir, del doctor Daniel Eso. Campos experto en medicina antiedad y colaborador de belleza de la revista People en Español. Felicidades, mi doc. ¡Doctor Sazo! ¿Es, eh? es una
23: muy buena pregunta.
5: Exacto. <risa> Oiga, pues bueno, la revista sale hoy de manera digital. Tiene al doctor de los latinos, al doctor Juan en la sección Gente que nos inspira. Perfectamente bien hecho. Y ahí habla de todo, de sus inicios, la pandemia, la responsabilidad de médico, cómo lleva la información Así correcta es. al público y, por supuesto, de sus santos remedios. Felicidades, Oigan. mi doc. Estás hecho
9: todo un galán. como dice Nilo? como dice el doctor, por favor?
23: Es una es una muy buena pregunta Hemos gracias tocado... se gracias. lo merece el doctor gracias. todos estos merece. éxitos
9: se lo
20: hagan
9: extraño la, la de la piscina saliendo así
21: continuamos con el podcast más divertido de tu día despierta américa
4: seguir con otros temas, doctora, si nos permite, al ratito nos conectamos una vez más con usted, porque como les dijimos, estamos muy felices de que Francisca está de regreso y ella regresó con un reto que a ella le gustaría invitarlos a ustedes a que la acompañen. Así que si me permiten, vamos, doctor Juan, vamos a pararnos aquí en el centro de nuestra casa y le pedimos a mi Fran que venga, porque nos vas a contar exactamente de qué se trata, ¿verdad?
17: Claro, estoy,
23: aquí estoy, aquí
7: estoy,
23: aquí estoy. Bienvenida, yo no te había dado la bienvenida, bienvenida nuevamente. gracias
4: doctor, pero hablamos
7: un poquitico, ¿verdad? Ayer de lo que yo quería hacer, sí. Yo le di la llamadita al doctor Juan porque eh, necesito ayuda, creo yo. Esto es eh, algo que quiero hacer precisamente por salud, también para tener toda la energía, para estar fuerte, para mi llenaro. Y es que quiero regresar a mi peso ideal. Ya yo hablé con mi doctor, yo puedo entrenar. Eh, moderadamente, usted también me dirá más adelante, pero eh, es una cuestión como de salud, de sentirme bien en todos los sentidos, de estar fuerte para mi niño y quiero hacer este reto porque yo sé que hay mucha gente, muchas mamás también pasando por lo mismo, que a lo mejor necesitan esa empujadita o una guía para perder unas libritas, ¿verdad? Así que necesito la ayuda y aquí estoy, soy todo oído para ver cómo lo podemos hacer.
23: Y yo sé, Francisca, eh, se quiere pesar eh, y, sí. y lo, lo, lo vas a hacer. Una de las cosas que hablábamos que a mí me parece importante, Carla, tú también, obviamente eres madre, eh, lo viviste. Es importante que este reto se vea de manera distinta, porque esto es un reto de bajar de peso que es por salud, obvio, tú quieres llegar a tu peso ideal, pero también hay un balance y es la salud de tu claro, hijo claro entonces, sí. una mujer que está amamantando, uh -huh. número uno debe esperar por lo menos dos meses para empezar a activamente querer eh, bajar de peso número dos, se supone que hay que disminuir las calorías, pero no menos de 1.500 calorías al día, Francisca, claro, entonces tienes que eh, calcular y cuantificar esas calorías. En términos de cuánto peso bajar, yo sé que tú me decías que estabas bajando como una libra por semana, es lo correcto, okay. es lo correcto, una mujer que está mamantando no debe bajar más de una a 1 a 1.5 libras por por semana porque a la misma vez que tú estás obviamente bajando de peso por tu salud tú quieres asegurarte que eh, la salud del bebé y que estés produciendo la leche materna necesaria para poder alimentarlo.
7: Claro que sí, sin arriesgar para nada a mi niño. Y bueno, yo a compartir todo con mucha transparencia es lo único que quiero en este reto. Ah, bueno, pues estamos listos. Allá. bueno, ni me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo a quitarme los zapatos ni nada. Después, de, pensé que, que dijo se va a quitar me la va, falda. No, no me va a quitar la falda, <risa> pero ay Dios, me descuentan de, esto, de, doctor. A ver,
23: vamos a ver si... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Cuánto... Ay, Dios mío. Qué tecnología. Dios tenemos mío. Aquí? Oye, pero está pesando todo. <risa> Ahí está. Ah, Ahí estás. 165.
4: Ay, no
7: estoy tan mal. No, no estás sí, en a
4: diría, quieres, no. ¿Quieres bajar?
23: ¿a?
7: Yo, para mi estatura, mi peso ideal son 130
4: libras. Entonces tengo que bajar. 35. Sí,
23: no 35, sería 35
0: lim. Lim.
4: Bueno, 35, vamos a darle los buenos días 35. al entrenador de Francisca, porque él es parte, se llama Jazz Manny Rodríguez, es mejor conocido como Jazz, él ha sido parte fundamental en este sí. proyecto tuyo, en este reto. Muy buenos días, Jazz, ¿cómo estás?
6: Buenos días, buenos días, por acá Jazz. Hola, <risa> hola Frank, ¿cómo Jazz? estás, doctor? Hola, hola, Jazz, ¿cómo estás? Bien, 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 por acá, viendo cuánto pesas, pero veo que has mejorado, Fran. Claro que sí. Mucho.
7: Y tú me has apoyado mucho. Eh, con ya se estado haciendo cositas cardio. Él ha estado eh, bien, pero bueno, ahora nos tenemos que enfocar con los consejos de usted, con un plan de ejercicio. Jazz,
23: entonces, entonces, ¿cuál es el plan desde el punto de vista de ejercicio?
6: Mira, eh, estoy ya analizando y hemos hablado también con Francisca y pienso estar trabajando en ciclos de cuatro semanas, eh, siempre trabajando, por supuesto, en esta zona que ella se debilitó en su tiempo de, 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 de embarazo que son esta zona lombar esta zona pélvica y por supuesto ir suave ir en progresión, empezar con ejercicios cardiovasculares siempre teniendo en cuenta esta parte que hablabas antes que la sé perfectamente que ir suavecito con, con el peso para que no pierda eh, la leche de, de los o sea, de, del bebé, del denaro, que es lo más importante acá, antes de que... ¿Se siente? ¿Se oye? Estamos, sí, 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 te, ¿sí?
4: Está, te escuchamos.
6: Entonces, nada, vamos a estar trabajando cuatro semanas, cuatro semanas, ciclos de cuatro semanas con entrenamientos funcionales, aeróbicos, para llegar a esa meta que quiere Fran por ahí. Sí, y
7: gracias, gracias Bueno,
6: muchísimas
7: Ención.
23: muchísimas gracias, así Bueno, Francisca, ya tú sabes que aquí vamos a estar monitoreando tu progreso, dándote buenos consejos claro. y celebrando cada triunfo que tengas sí. en, este, en este proceso.
7: Y que mi gente que me apoye también, que se claro. ponga conmigo en el reto y todo,
4: vamos a hacer esto juntos. Eso.
23: es lo que quiero. Y estás divina, hermosa. Muchas no gracias. Eso. Y me
4: siento bien. Claro. Eso es Mucha poco
23: salud. Poquito, poco Mucha poquito. salud para la familia ahora. Eso. Eso es claro importante. que sí. Gracias, doctor.
4: Únense a Francisca y su reto.
23: Yes. Yes.
4: Vámonos, vámonos con todo.